0: De dag des Heeren. vernedering en verhoging. God spreekt daarvan door zijn knecht, Malachi. Wie is hij? Malachi betekent mijn bode, mijn engel. Mijn bode, zegt God. Die boodschapper is niet van, van een kerkverband, die bode is niet van een gemeente, die bode is ook niet van zijn gezin, die bode is ook niet van zichzelf, die bode is van God. Mijn bode, zegt de Heer, dat geeft de gebondenheid en dat geeft de vrijheid, mijn bode. Maleachi, dat geldt van al Gods knechten, geliefden. En die door God geroepen zijn, en die door God bekeerd zijn, die door God geleerd zijn, die door God gezond zijn, die door God onderwezen worden. Mijn bode, dat is ook deze Maleachi Gods gezant. Gezonden door God die geroepen heeft. Al die knechten dat weet u, rusten de rechterhand van Christus. Dat betekent ze zijn uit zijn gunst opgekomen. Hij houdt ze in de hand. En zij spreken uit de eerste hand. Ze hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Malachi mijn woord hij spreekt hier. Hij mag zijn de mond van God. Tot volk. Van zijn dagen. En ook daarover heet Tot de jongste dag. Al dat volk. Dat de woorden Gods mag horen. Malachi. Zo rond. 490. Voor Christus. We noemen hem de laatste. Schriftprofeet. Betekent. We hebben van hem een erfenis ontvangen. Een schriftelijke nalatenschap. Dat dierbaar woord dat hier voor ons ligt. Malachi, de laatste schriftprofeet. Hij leefde in de tijd na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het groot gedeelte van Juda is teruggekeerd. De herbouw van het stad en land is ter hand genomen. De tempel is herbouwd. Alleen de muren zijn nog niet voltooid en, en geliefde, de tijd van Malachi wordt gekenmerkt na een eerste opleving door verval, verval, godsdienstig en zedelijk verval, en dat is altijd in deze volgorde, godsdienstig en zedelijk verval. Daar moeten we aan denken. Een aantal zaken kunnen wij vanavond noemen. De dagen van Mariachi. De offerdienst, de tempeldienst, werd gewaarloosd. Men nam het niet zo nauw met het brengen van de offers. Het opgaan naar de haars werd achterwege gelaten, menigmaal. En geliefde, wat is dat? Wel, hou het daar maar voor, het is meest de onverschilligheid die leidt tot nalatigheid. Hoort u? De onverschilligheid die voert tot nalatigheid. Dat is het eerste. Verwaarlozing van de tempeldienst. tweede. Gerechtigheid en barmhartigheid wordt verzaakt. Wat betekent dat? Wel, dan moet je mij vragen aan de zwakken in de maatschappij. Zij worden benadeeld. Je kunt vragen aan de dagloners. Die worden onderbetaald. Je kunt vragen aan de vreemdelingen. In hun poorten. hen wordt geen recht gedaan. Je kunt vragen aan de weduwe en de wezen. In de dagen van Malachi. Zij worden onderdrukt. Geliefde, gerechtigheid en barmhartigheid worden dus verzakt. Het derde. De zedeloosheid. Meest nog in de echtscheiding. Als Joodse mannen hun Joodse vrouwen wegsturen. Om heidense vrouwen te trouwen. En om niet meer te noemen. Mijn edigheid en toverij. Mijn edigheid. De leugen willen toedekken met de schijn van de waarheid. Toverij, occultisme. Het omgaan met de donkere machten. De geesten uit de afgrond. En geliefde, daarover komt Gods oordeel. En nu spreek ik zo'n eenvoudige zin uit. En toch, als dat vanavond nou eens waar mag worden voor u en mij. Deze waarheid. Dat niet alleen over die zonde. Maar dat over alle zonde, dat over iedere zonde het oordeel van God komt. Aan iedere zonde hangt de hel. O die waarheid, als dat nu vanavond gaat gebeuren, dan gaat het verliezen van God. Aan iedere zonde hangt de hel. Geliefde, en God's oorlog gaat over alle ongerechtigheid. En Hij bestraft die met tijdelijke en eeuwige straffen. En dat laatste. Eeuwige straffe das met name, wat hier aan de orde komt. In die van maliach, uitgesproken in zijn dag, maar van betekenis voor alle dagen. Tot de laatste dag, de jongste dag, de meest eerlijke dag, de dag van het oordeel. En die dag zal komen, want zie, die dag komt. Het betekent er komt een dag. Dat niet alleen de ongerechtigheden van het volk in de dagen van Malachi. Maar dat alle ongerechtigheden door God geoordeeld zullen worden geliefd. Zie de dag komt. Dat houdt Malachi mijn bode. Het volk voor. En hij zegt daarmee. O volk. De Heer is geen ledige aanschouwer van uw ongerechtigheden. En hij zal niet één zonde door zijn heilige vingeren kunnen zien. Maar allen zullen bestraft worden. Hij predikt het recht van God, geliefde. Waarom moet God straffen, vraagt u? Omdat God God is, daarom. Omdat God rechtvaardig is. En dat moet nou een mens leren kennen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig. Heer. Als kan ik het nooit begrijpen. Dus ik vanavond de kerk zeg wel. Nou, Wat een ontzettend evangelie hè. Dat nou om één zonde al een heel menselijk geslacht in de verdoemenis moet worden geworpen. Daar zult u het nooit mee eens zijn. Nooit. Totdat u God leert kennen. En dan zegt u God, u moet God blijven. En dan verstaat u om één zonde dat eeuwige oordeel. Wat een eerlijke profeet vindt u niet. Wat een eerlijke man eerlijk gemaakt. Door God om dit nou eerlijk uit te spreken. Zie de dag komt. Brandende als een hoofd. Hij zegt niet. Oog, oh, het zou nog wel eens mee kunnen vallen hoor. Hij zegt niet vrede, vrede. Er is geen gevaar. Die man is nou eerlijk. Gemeente van Vriesenveen, wilt u eerlijk behandelen? Eerlijk. Dan zeg ik u. Want zie de dag komt. Branden. Als zijn over. Rekent u daarmee? Eerlijk profeet geliefde. En die spreken altijd met twee woorden. Eerlijke profeten. Die spreken van hemel en hel. Oordeel en voordeel. Altijd twee woorden. Twee wegen. Geliefde. Twee toekomst. Maar. Niet alleen dat te zeggen. Ach. Dan zou ik vanavond zeggen. Malachi dat is een rechtzinnige profeet. Maar niet meer. Maar mijn gobel. Die dat al van God geleerd heeft, die zegt dat ook, maar die zegt het nou net anders, nou net dat is een wereld van verschil wat dan, of je het koud zegt, als een waarheid die je hebt vernomen die je dan maar doorgeeft, of dat je er nou zelf iets van hebt leren kennen waarvan van de hel en van de hemel. En dan zegt een van die oude knechten van de Heer. Die zegt, kijk als een ware knecht van God op de kansen komt. Dan heeft hij een handvol van de hel en een handvol van de hemel. Om zo voor te houden van wat het is om buiten God te sterven. Wij dan weten de des zeren, bewegen de mensen tot het geloof. Maar ook iets van die liefde en van de hemel in zijn hart. Want de liefde van Christus dringt ons, ziet wij. Handvol van de hel en een handvol van de hemel. Maar de bevinding van de zaken te mogen spreken, zo staat er: Maléaguer. Die is door God eerlijk gemaakt. Die maakt zichzelf niet eerlijk, dat is rechtzinnig. Maar die is door God eerlijk gemaakt. En geloof maar, dan komt dat uit een brandend hart. Al die profeten als op de plek zijn. Dan hebben ze er niet één over. Voor die ontzaglijke rampzaligheid. Zie, de dag komt. Dat is eerlijk. En daar is een mens goed mee. Die dag komt. Geliefden, laten we kijken naar onze tekst verder. Wat betekent dat? De dag komt brandende als een oven. Kan een dag dan branden? Ja. Het kan wel eens in de natuur zo zijn, ik heb het hier in de omgeving, dat is jaren geleden dus tien jaar geleden wel eens meegemaakt, dat de dag in brand stond, dat is werkelijk waar. Je moet toch aan denken, brandende, een dag die brand, de da weet u wanneer de dag in brand staat, als God een mens gaat opzoeken, er staat de dag in brand, er staat alles in brand. hier betekent het toch met name dit. Er komt een dag dat God zal zijn voor alle onbekeerde en dat voor eeuwig, een verterend vuur, een brandende oven. Er komt een dag dat God zal opstaan tot de strijd. En dat is een haat of ze wijd en zij het verjaagd, verschooit. Zal doen zuchten. Die dag komt. Jongste dag, meest eerlijke dag. God komt op die dag ten verder. Om alle onbekeerden in de hel te werpen. De plaats waar het vuur nooit doft. En de pijn nooit zal weggaan. En u vraagt nogmaals waarom. Opdat God God. En God is beledigd. God is ontheerd. God is gekrenkt. God is als God niet erkend. God is gelasterd. En zo, zo zou een mens hem ook gaan ontmoeten. Als een beledigd God. Die dan de liefde van God zal ervaren. Als een eeuwige straf. U zegt dat kan niet. Zegt u dat? Dat wezen God, wat is dat? Geliefde, God is liefde. Weet u dat? God is liefde. En diezelfde liefde, waar nou de kerk eeuwig in zal mogen voortvallen, is diezelfde liefde, die nou de goddeloop eeuwig zal verdoemen. Maar God is liefde. Er is niet in God iets wat goed is, en iets wat niet goed is. Er is niet in God iets wat licht is, en wat donker is, twee zijden om zo om te zeggen, nee. Maar God is enkel licht. Hij is alleen licht. Maar die zal of verteren of eeuwig verheerlijken. We hebben God beledigd. En als dat nou vanavond is waar mag zijn in de kerk, dan komt daar een werkelijk wat u zo vaak gehoord heeft, Haasten. Spoor. Om uw levens Dan gaat u zien dat uw leven hangt aan een verrotte draad boven de hel. Dan gaat u spellen met uw lippen, met uw hart. Eeuwigheid, eeuwigheid. Dan gaat u zeggen, ja, die dag zal komen, brandende als een oven. Dan grijpt ontzetting u aan. Onbekeerd, o oh God, onbekeerd. Die dag zal komen. En dan zullen alle hoogmoedigen en al die goddeloosheid doen, een stoppel zijn. Het is u misschien wel opgevallen, daar worden twee woorden gebracht. Hoogmoedigen en die goddeloosheid doen. En waarom heeft de Heilige Geest beliefd om het zo op te tekenen, geliefde dame? Dat wij zo menigmaal menen, ach, het gaat om die mensen die, die, die goddeloos handelen. En u zegt misschien in uw kerkbankje vanavond wel, of in die stoel thuis, ach, natuurlijk zo vroom zijn we ook wel. Er deugt bij mij niet veel van. En u kunt het nog wel opnoemen, wat er allemaal niet deugt, wat u allemaal niet goed doet. En zo bent u dan een die zonden doet. Dat wil u nog wel gezegd zijn. Dat wil u nog wel toevallen. Dat we zonden doen. Maar als God een mens bekeert. Dan doet hij geen zonde. Maar dan is hij zonde. Voelt u het verschil? Zonde doen. Of zonde zijn. Alleen maar en niet meer. En niet anders dan alleen zonde. Niet anders dan alleen vloek. Niet alleen anders dan. Een walg in de heilige neusgat en een geliefde. Een stank voor het heilig opperwijs. Daar wordt het zo gezegd. Voor die mensen die denken ach. Ja. Die goddeloosheden heb ik wel gedaan. Maar ach het valt nog wel mee. Ik hoor daar een rijke jongeling zeggen. Ach heren. Wat u daar allemaal zegt dan geboden. Heb ik van mijn jeugd daarvan gedaan. Valt met mij nog wel mee. Maar dan wordt een mens verder geleid. Niet alleen wat hij doet. Maar ook wie hij is. En wat is hij dan bestaat? Hoogmoedig. Wat is nou de, de, de zonde in het paradijs anders dan hoogmoed? De opstand tegen God. Dat is, geliefde, de oerzon. Hoogmoed. God niet als God erkennen, omdat je zelf God wil zijn. Leven in eigen hand nemen, zo openbaren wij iedere dag die oerzon. God niet aan erkentenis houden. En wat is nou bekering, geliefde? Dan het breken, anders dan het breken van die hoogmoed. Waarachtige bekering, dat is een Godstaat. Nooit zal een mens naar God vragen. Niet één zucht zal uit zijn hart komen tot God om nog bekeerd te wachten. Dat is een eenzijdig godswerk, geliefde. Bekering van een mens. Een Godstaat. En als dat gebeurt, dan zegt hij ja... Dan staat hier mijn leven verklaard. De hoogmoed, de opstand tegen de God des levens. En wat is bekering? Die hoogmoed gebroken. De mens van de troon, de mensenkroon van het hoofd, En de mens in stof vlak voor God. En als dat nou niet gebeurt, geliefde. Als dat nou niet gebeurt in ons leven, dan zullen wij eenmaal bevinden de waarheid. Van dit tekst wordt in het onuitblusselijk vuur te worden geworden. Als kaf dat verbrandt, eeuwig in dat vuur van God storen, naar lichaam en naar ziel. Zegt Malachi, nee, kijk eens wat daar staat. Zegt de Heer de Heerschaar, die hem nog wortel nog tak laten zal. Dat is de kracht van de bediening altijd geliefd. Dat is niet in het huid van Malayachi opgekomen. Dat is niet de man zijn overtuiging. Maar hij zegt, dat heb ik nou van de Heer gehoord. Dat is nou afgedrukt in mijn ziel. En nou kan ik niet anders spreken dan dat die God te spreken geeft. Dit zegt de Heere, de Heerschaar. Dat zegt nou alleen mijn bood die het van God. Geleerd en gehoord heeft. Die hoeft het niet uit een boekje. Die hoeft het niet uit de opvoeding. Die hoeft het niet omdat het wel aannemelijk is te zeggen, maar die kan het niet anders zeggen, omdat God het zegt. Al zo spreekt de Heere, der Heerschaar. Daar ligt de vastheid van de bediening van Gods hoogdeliefde. En was de toepassing. Maar het eerste vers. Het is Advent, hè. Dat is in de orde van onze kerk. De tijd dat er wordt herdacht dat Christus gekomen is in het vlees. Dat noemen we zijn eerste komst. Advent betekent komst. De eerste komst van Christus, namelijk in het vlees. Dat hij mens is geworden om als mens... De straf voor zijn kerk te dragen. Naar lichaam en ziel. In deze oven. Weg te zinken. Dat vuur van Gods toren. Is in zijn eigen lichaam en ziel. Te voelen branden. Als hij dat hand van God verlaat. Aan het vloek houden is Die lieve borg. Mens geworden. Om zo borg te kunnen zijn. De plaats van zijn valk. Getroffen door de toren van God geliefde. De eerste komst in het vlees, mens geworden. Dat ontzaglijke geheim is. Advent. Kan niet zijn. Verwachting dat hij komt in het vlees, want dat is gebeurd. Er is voor u alleen nog maar een tweede advent. Wat? Dat hij komt op de wolk. Tot het oordeel. Die dag zal komen. En hij zal komen. En dit is Advent, geliefde, verwacht hem. Verwacht hem zo, zoals hij het ook zelf zegt in Stefania 3. Verwacht mij, leest dat eens na, het staat er. Verwacht mij, spreekt de Heer, als ik mij opmaak tot de rof. Kent u dat Advent? Hem verwacht. Die zal komen tot de roof. eeuwige ontzetting gericht. Het verwachten van de tweede komst. Hij komt, hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Dan is het altijd advent. Altijd verwacht. Hem die komt zal. Om te oordelen de levenden en de doden. Op die dag, die zeker komen zal. Geliefde, verwacht mij, zegt de Heer, tot het oordeel. Alle dagen, advent. Verwacht, verwacht mij. Maar schwaar, kunt u sterven? Kunt u vannacht God ontmoeten? Deze nacht, geliefde. Weet u wat er nodig is? We spreken de kerk van de eerste komst. In vlees. We spreken vanavond vanuit de tekst van de tweede komst op de wolken. Maar weet u wat u nou moet leren kennen? Een tussenkomst. Een tussenkomst. Een tussenkomst van die gezegende middelaar gods en de geliefde, Want de kerken gods... Krijgt een dag des oordeels. Voordat die dag van het oordeel zou komt, Maar gebeurt er nou geliefde. Weet u dat nog. Als God een mens verkeerd weten we dat Dat is een van de grootste zorgen. Die er zijn. Ik hoef u niet te vertellen vanavond. Dat de kerk in Nederland klein is geworden. Dat weet u ook wel. En ik hoef u ook niet te vertellen dat het getal dergenen die nog dit woord voor de volle waarheid God houdt, ook klein is geworden, bijna niet meer in tel. Maar weet u ook dat we nauwelijks horen, van waarachtige bekering, dat we nauwelijks weten wat dat is. Want ook vanavond zegt u misschien, ja maar er is al zoveel gezegd, u heeft toch al gesproken. Dat we weg zijn naar een ontzakelijke dag. En het is toch ook gezegd. Dat als we vannacht sterven om een keer. Dat eeuwig verloren zal zijn. Dat is toch een boodschap. Dat is toch de waarheid. En dan zult u straks nog wel wat zeggen. Als ik naar vers 2 kijk. Denkt u zo bij uzelf. Overlegt u zo bij uzelf. Over een volk dat ook gelukkig zal zijn. Dat verhoogd zal worden. Dat dan de hemel mag. Dat in Gods gemeenschap eeuwig zal mogen leven. Jazeker mensen. Maar wat gebeurt er nou? Bij die ziel die, die dat mag ontvangen, wat in vers 2 staat getekend. U liet er dan een tegen? Nou, hoe word ik nou? Zeg het is Nou, ligt mijn leven in het eerste vers verklaard van nature dat is een wonder als dat mag zijn. Maar weet u wel dat de vraag is: hoe kom ik nou in het tweede versje? Hoe kom ik nou in de tweede versie? Nou, dat kan al alleen maar als er sprake is van tussenkomst. Tussenkomst. Wat is dat dan? Als God en mens bekeerd zijn, wat gebeurt er dan? Dan komt er een oordeel, zeg. Dan komt er een oordeel, zeg. Wat hier staat in, in, in vers 1, dat gaat dan in de ziel gebeuren. Dan komt er een dag, ik zei het al, brandende als een op. Want als er nou een onrust in je hart is gekomen. Als er nou door je eigen ogen en je zielige ogen is waargenomen dat je niet kunt sterven zoals je geboren bent. Dan gaat u aan het werken. Maar dan komt er een tijd dat u uitgewerkt bent. En dan wordt er wordt een vierschijf gesproken. Dat betekent, dan wordt er een rechtszitting belegd, zoals hier ook staat. Die dag zat gebeuren. En dan wordt u gedaagd voor de rechten van alle vlees. En dan komt u oog in oog met God te staan. In dat dodelijkste gaat God al uw zonden ordentelijk voor ogen staan. En ik zei het al, dan wordt dat waarde hangt aan iedere zonde. Daar dan kan een mens niks meer aanbrengen. Oh, er zijn tijden geweest. Dan kon hij nog wel eens denken dat hij wat stapjes op weg naar de hemel had gezet. Hoor. Want er was al zoveel veranderd in zijn leven. En er was al zoveel gebeurd. Dan kon je toch wel eens geloven. heer, zou het al werken nog waar zijn? Zou het nog kunnen? En de anderen hadden een oordeel ook al klaar. Ja, kijk, daar heet nou hè. Dat is het oordeel van je eigen hart. En het oordeel van de mensen. Maar het gaat erom dat oordeel God zij daar wel eens vernomen. Dat je voor die gestrenge recht staat. En dat Hij al je gerechtigheid. Al je stapjes op weg naar de hemel. Al je verandering. Al je omkeringen. Al je opbeuringen. En al je uitzichtjes wegvaagt. Werwerpelijk eten dat een mens alleen de hel overhoudt. Geliefde, dat gebeurt als, als een mens God gaat ontmoeten. Een rechtzetting in de ziel. Daar gaat hij verloren. Geliefde, dat is nou het wonder. Als een mens zo voor zijn rechten gedacht, dat vloekvonnis mag omhuizen. Dan kan die dat soms, ja, dat is waar. In de uiterste ontzetting waarnemen. Maar een ziel kan het ook met een zekere bedaardheid, zegt zien. Hoe die daar nou ligt met zijn verzonderte en helwaardige leven. Voor een vlekloos en rechtvaardig God. En dan mag die het toch beleven. Dan mag die het toch met God eens wachten. Als de Heer hem dan voor eeuwig wegstoopt. Die diepste diepte als de Heer eeuwig zal zijn. Een oven van brandend vuur. En het is daar en dan. Dat Hij tussentreedt. Werkelijk tussen die vertorende recht Die je eigen overtuigde ziel. Dan is dat het tussenkomen van de Zoon van Gods. Als hij gaat zeggen vader. Ik wil niet dat deze ziel in het verderf nederdaalt. Ik heb verzoening voor hem gevonden. o dat uur, als hij, wanneer zo'n ziel van God vlak in het stof ligt, verenigd met dat vloek van ons, voor de vader gaat staan met zijn doorboorde handen en vrij sprak bepleit op grond van zijn volbrachte werk, de vader toestemt. Dan mag die wat hij naar boven heeft bepleit voor zijn kerk. Ook in de benedenhof in de ziel gaan verkondigen. Ik heb u niet met een eeuwige liefde. Dan breekt het uurtje van de liefde aan. Als hij komt huppelend op de bergen. En springend op de heuvelen. Hier is uw God. En tussen de Christus geliefde. Dat is de borg die de kerk leert kennen. Zo en zo tussen treedt Tussen en beledigt God een gekrenkt vader en een ziel in het stof met het vonnis verenigd. Ik wil niets. En wat u ook wel wil, om nou eeuwig die ziel in zijn hart te besluit, als een voor te leiden, om eeuwig zijn leidsman te zijn. Kijk, geliefde, en voor dat volk dat nou kent, een tussenkomst van de zoon, geldt wat nu Zat opgetekend in dat tweede vers. U liet de dan tegen, die mijn naam vreest. U zegt, die gaan naar de hemel, die mijn naam vreest. Nou krijgt u misschien ook wel hoop. U zegt nou, maar die vrezen God, die is me toch niet onbekend. Maar. Dat kan toch wel getuigen van een ogenblik in mijn leven, dat die vrezen gods gekomen is. Maar ik sta nou heel anders in het leven dan voorheen. Oh, toen komt me allemaal niks verschil. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Toen heb ik me aangeleken. Maar er is toch wat veranderd onder de prediking. Ben ik toch een ander mens geworden. En die vrezen Gods, ja. Ja. Dat eerbiedige leven. Daar, daar haak ik naar. Daar sta ik naar. Daar verlang ik naar. En dan mag er toch wel eens in mijn hart iets zijn. Van die vrezen. Van die eerbied. Van die hoogachting. De verhoging, ja. U lieden daarentegen. Heb je dat woord gezien, daarentegen? Tegenover die anderen die hoogmoedigen en die de goddeloosheid doen. U lieden daarentegen, wat een tegenstelling. En, en waar komt die tegenstelling vandaan? Gaan we nu spreken over mensen die te beter afgebracht hebben? Kijk, die eerste, ja, dat is duidelijk. Die hoogmoedigen, die goddeloze, dat zijn die mensen buiten de kerk, dat zijn die vrijzinnigen. En dat zijn nog veel meer van die mensen die er niet omheen zijn. Die zijn nu genoegzaam getekend, zegt u. Nu, nu, nu zijn er anderen. En hoe zegt u dat? Die hebben het er wat beter afgebracht, ja. Die zitten vanavond in bed, dan? No? Dat is toch heel wat anders, of niet? Daar en tegen, dat is een grote tegenstelling. Of u nou vanavond in de bioscoop zit of hier in de kerk in Vriezenveen, dat is een grote tegenstelling of niet. U liet het daarentegen, dat zal het dan zijn. Nee, dat is niet Die hebben het er niet beter af, die hebben het slechter af Slechter af ja. Want dat onderscheid daar en tegen. Weet u waar dat vandaan komt? Dat komt uit het vrije van God welbehaagd. Dat is nou verkiezende lieden die tussen beiden gekomen is, allen op diezelfde hoop, allemaal verdoemelijk voor God. Maar er komt genade en genade maakt altijd scheiding. Genade als die valt, dan valt die vrij. U heb ik lief met een eeuwige liefde. Daar ligt de voor. Vrije lieden die tussenkomt. Uw lieden daarentegen, dat leert de kerk nou eeuwig bewonderen en aanbidden. Door u, door u alleen. Dat is de Evangelie van vrije genade. Maar zou er nou anders verkondigd kunnen wachten? Dat is toch mijn bode, weet u nog? Dat is toch, dat is toch merg van het evangelie. Ik heb jullie met een even geliefd. En dan wordt het voor die kerk waar die dat mag leren kennen. Het vrije van Gods genade. Hoe lieflijk zijn de voeten op de bergen van degene die vrede. Uw lieden daarentegen, dat is Gods volk, die door vrij genade zijn opgezocht. En die worden hier genoemd mensen die God vrezen. Nee, uw lieden die mijn naam vrezen. Mijn naam, dat is mijn wezen. Wie ik werkelijk ben, dus die de deugden Gods hebben leren kennen en. En leren liefhebben, die God hebben leren kennen. In zijn volmaaktheid, in zijn, in zijn goddelijkheid, in zijn rechtvaardigheid en heiligheid geliefd. En in zijn vrijmacht. Uw lieden die mijn naam, mijn wezen, mijn deugden lief hebt gekregen. Hoe dan door openbaring als God zich aan de ziel vertoont. En daar gaat het op gemeente van Vries en om die openbaring van God aan je ziel. Daar gaat het om. De openbaring van God aan je ziel. Moeten we nooit meer vergeten. Als de Heer iets van zijn vlekkeloosheid gaat afdrukken in je ziel. Dan zie je bij het licht daarvan je eigen vuilheid. Je eigen eenzaamheid. En je eigen gebondenheid. Altijd deze drie zaken. Je eigen vuilheid. Van top tot teen bij je Je eigen eenzaamheid zonder God en zonder hoop in deze wereld. En je eigen gebondenheid. Gebonden aan de zonde, de duivel, de wereld en je eigen verdoemelijk bestaan. En dan wordt er maar één ding waar: Voor zo'n ziel. Ik kan niet uitkomen. Ik kan niet uitkomen. Misschien is het wel een van de mooiste kaartjes die ik ooit heb gehad. Ik krijg eens kaartjes ook in deze dagen. Dat is allemaal best hoor. Dat is heel goed over. Heilbeden en, en, en goede woorden. Heel best. Maar het mooiste, mooiste kaartje toch, denk ik. Is wat ik eens kreeg van een vrouw. Weet je wat er op dat kaartje stond? Ik kan niet uitkomen. En niets van dit toestand ging door mijn ziel. Maar dan ben je toch niet vreemd dan nog wel. Wat hier nou op dat kaartje staat. Daar staat dan ook in het hart van iedere ontdekte zondag getekend, ik kan niet uitkomen. Maar als er ontdekkend licht over je leven valt, dan kun je niet uitkomen. Dan kun je zelf door God niet bekeren. Dan kun je zelf die de gemeenschap met God, dan kun je die eenzaamheid niet opheffen. Dan voel je een en al gebondenheid, ik kan niet uitkomen. En ik hoop dat ik dat eens mag horen. Dat zou groot zijn kerkraad op huisbezoek. Dat dat nou de boot mag zijn, ik kan niet uitkomen. Gevangen. Maar als God gaat spreken in je zin, als het licht opgaat, dan wordt het donker. Dan wordt het nacht. De nacht van verlorenheid en schuld. Van nood en Dood. Dan word je een rusteloze zoeker. Een rusteloze zoeker over de wereld. Zijn die erin, vriezen wij? Rusteloze zoekers. Die het gaan zeggen. Ik moet behouden wachten. En als ze verder geleid worden. Dan gaan ze uitroepen. God moet bevredigd worden. Rusteloze zoekers geliefd. Die zelf trachten. Om het goed te maken met God. Maar die nou maar twee dingen moeten leren. En dat is nou het puntje. Waar het allemaal om draait. Ligt. Ik heb het zo even met andere woorden gezegd. Ik zeg nu hetzelfde. Met deze woorden. Als nou, de rusteloze zoekers. Nou in dat puntje van de tijd. Zullen komen dat puntje van de tijd. Het draait om een puntje. Het kan op een nagel. Dat puntje. Dat ze zichzelf leren afkeuren. En God goedkeuren. Afkeuren. Jezelf. En God goedgekeurd. God goedgekeurd. In zijn vonnis. In zijn recht. In het zwaard. Die bij. Daar En Daar komt hij. Dan gaat Gods kaart leren. God dit alleen zo te kennen. In het vlekkeloze recht, maar ook in die, die eeuwige barmhartigheid. Als een zoon van Gods liefde binnenkomt, tussen omhelst en zich wegschijnt. O, dat uur, dat God zijn deugd van barmhartigheid gaat verheerlijken kijken. Dan wordt het waar, uw die mijn naam vreest, dan is eerst die naam dat wezen gekend. In dat recht. Maar ook in die warmhartigheid. En meer en meer in die God ingeleid. Om hem zo te kennen. En zo ook hoog te achten. Als dit waardacht. In dat uur. Dat het God behaagt, In onze harten te schijnen. Met hemels licht. wat er zal komen. Kennis. Daar heeft u het woord. Kennis. De heerlijkheid gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dan is het licht opgegaan. U lieden die mijn naam vrezen, dan moet je eerst die naam kennen. Dan moet het wezen zich verklaard hebben aan je ziel. Om hem dan ook, dan ook te kunnen vrezen. U kunt niemand vrezen dan die u kent. En Gods kennis, Christus kennis zelf kennis. En vaderkennis is wat nou God zijn kerk eert. Uw lieden, die mij na mijn wezen vreest, en dan is die vrees inderdaad liefde, eerbied, hoogachting, ontzag en genegenheid. Dat is de vrezen des Heeren. Hoogachting voor dat eeuwig goede goddelijke wezen. Alle wezens. Maar dan mag ook alles wat van God is in die hoogachting delen. Dan krijg je hoogachting voor Gods volk. Dat weet je toch. Als de Heer gaat werken, dan is een van de eerste dingen die er ook in het hart van je omgaan. Namelijk dit, dit zuchten, want is dat toch een gelukkig volk. Dan krijg je hoogachting voor kinderen van God. Niet alleen jaloer zijn op dat volk, maar ook hoogachting voor dat volk. Kijk, dat zet nou door, geliefde. En dat is de vreze gods. Hoogachting en eerbied voor God. En voor alles wat voor God is. Zijn volk en zijn woord. Zijn instellingen en zijn dag. En die vreze gods, geliefde. Die gaat altijd samen, weet u waarmee. Angst, waarvoor? Benauwdheid, waarvoor? Vrees, waarvoor? Voor jezelf. Want dan ben je zelf niet meer toebetrouwd. betrouwd. Dan word je bang voor de wereld waarin je leeft. Dan word je bang voor de wereld die van binnen leeft. Dat is vrezen Gods liefde. Je bent jezelf niet toebetrouwd. En naarmate u meer Gods vrezen dus u heeft. Naar diezelfde mate zult u ook uzelf steeds meer gaan zien. Als een wezen dat niet te vertrouwen. Dat niet te vertrouwen is. Uw Die mij naam vreest, God hoogacht. En een afkeer. Een geschonken afkeer. Van de wereld van binnen en van buiten. En weet u wat er nou bij die mensen komt. Waar ze nog nooit zin in hebben gehad. Daar gaan al komen. Wat dan. Lust. Om de Here te dienen. Lust. Om God te vrijzen. Het is wel eens gevraagd hoor. Wie heeft lust de heren te vrezen. Dat je zei van binnen nou. Ik niet. Ik niet. Maar als dat nou eens anders geworden mag zijn. Dan kun je vanavond meezingen. Wie heeft lust de heren te vrezen. Het allerhoogst In één God. God zal zelf. Zijn leidsman zijn. Leren. Want daar moet hij ook nog het leven uit doen. Hoe die wandelen. Ulieden lieden, daarentegen die mijn naam vrijst, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, gij zult uitgaan en toenemen als meskalveren geliefde. Als die dag komt en hij komt, brandende als een oven, als dan alle goddeloos, zullen worden vernietigd en verdeligd. Gij zult hen toch allen uitroeien die hun trotse nek hebben toegekeerd, Heer, aan u. Als die dag zal komen, zal dat betekenen voor de kerk van God, jullie de tegen die mijn naam vrijst, eeuwige verhoging. En die verhoging, die heerlijkheid, die de kerk dan zal ontvangen wordt hier, verklaard in een drietal beelden. Wat is de heerlijkheid, wat is de verhoging van Gods kerk? Drie beelden. Een zon die opgaat. Genezing die wordt gevonden. En een uitgaan als meskalf laten we zien. Het eerst... Als God Zoon komt, uw rechter staat voor de deur gemeten. En hij zal de bokken en de schapen gescheiden. De bokken in het eeuwig verderf. En zal geen wortel in tek wachten. en tak gelaten worden. In de schapen. in de eeuwige schaapskooi van Gods liefde. Wat zal dan het geluk zijn? De zon, de gerechtigheid zal over hen opgaan. Dat is Christus. En die zon is hier al opgegaan. Toen hij inkwam. En zoals de kanttekenaar dat zegt. Met zijn licht het verstand verlicht heeft. En. Ook. Het hart verkwikt heeft. Tot de kennis van de vergeving der zonden. En de toegerekende gerechtigheid, dat betekent dat vergeving der zonden. Dat er niets meer is dat scheiding maakt tussen God en mijn zin. Uw zonde geworpen achter mijn rug, zegt dan de Heer, in een zee van eeuwige vergetelheid. Als er kennis aan is gekregen door Christus' inkomst als de zondegerechtigheid En de toegerekende gerechtigheid, dat is de hemel voor de kerk geopend. Want hij heeft alleen de hel gesloten voor zijn kerk. Maar ook de hemel geopend. Want hij heeft al de geboden gods volbracht. En daarom de hemel verworven. Die hij als een kerk gaat schenken. Die zon die hier is opgegaan. Zal daar eeuwig over de kerk lichten. De zon de gerechtigheid. Zal dan licht geven. aan Al die kinderen gods daarboven. Wat voor licht om God te zien, om God te kennen. Nu zien wij nog in een donkere reden, maar dan zal de zon de gerechtigheid opgaan en het verstand verlichten, het hart verkwikken in de kennis van God drieënig, Dat is de hemel, geliefde. Bij het licht van Christus. Want God zal in Christus over zijn kerk staan. Bij het licht van Christus. Dat wezen Gods leren kennen. Daar is licht voor nodig. Het betekent dat God zich ten volle gaat openbaren. Zijn wezen gaat ontsluiten. En zo gaat de kerk in de hemel nog meer die deugen Gods kennen. Het staat in het woord... Dan zegt Paulus, zullen wij hem kennen. Zoals hij nu gekend wordt, dat is de God kennen. Bij het licht van Christus. Al zijn deugden liggen dan eeuwig te schitteren voor het aangezicht van de kerk. O, dat is God, dat ze hier wel eens mogen zien. Met alle eerbied, zei het gezegd in dit avontuur geliefde. Als een landschap. Wat zich ontrolt. Voor dat oog van Gods kerk. Dat landschap. Met die bergen. En heuvels. Dat eeuwig vergezicht. Maar ook het landschap met die ravijn. Want Gods liefde zoekt Ravijn Om daarin weg te zinken. En die kennis zal de kerk ontvangen. Als Christus gaat lichten over zijn kerk. Kennis nemen. Van de deugden en van het wezen Gods. Dat stijnt. Geliefde, kennis van de heerlijkheid Gods. Ten volle, het aangezicht van Christus. De tweede, een beeld van de heerlijkheid en de verhoging, genezing. Diezelfde zondegerechtigheid Christus zal zijn kerk onder zijn vleugelen genezing schenken. Wat is dat, ach. Het Oud-Oosterse beeld is u misschien bekend van een zon met vleugels. Zo zag de Oude-Oosterse mensen zon als een vogel die door het luchtruim vliegt. Nou in dat beeld. Ook de heerlijkheid van de Godskerk getekend. Om onder die vleugel van Christus geborgen te zijn. Als een hen harkiekens verzaam. En ze bergt onder haar vleugels. En dan is er voor die kikens, die kuikens. De warmte van dat moederlichaam. De geborgenheid van dat moederlichaam. De tederheid. En hier staat genezing. En genezing. Dat zult u misschien niet zo makkelijk verbinden met vleugels. Maar weet u. Heeft u dat geleerd. Heb ik dat geleerd? Dat er maar één genezing is. Alleen liefde geneest. Weet u dat? Alleen de liefde gods die in onze harten is uitgestort, geneest. Geneest. En dat zal nou gebeuren. In die grote eeuwigheid. Niet alleen de kennisneming van de deugden gods.
1: Als heeren zich
0: openlegt. En openbaring voor zijn kerk. Om weg te zinken in die kennis. Zal er ook zijn genezing. Het betekent, alle wonden hier geslagen. Zullen daar geheeld worden. Alle leed niet gedaan. En alle tranen afgewist. Alle gevolgen van de zonde. Alle littekenen van de strijd weg. En dat voor eeuwig weg door de liefde die geneest. Nee, dat in de hemel zijn geen herinneringen meer aan de verschrikkingen van dat Heer. Geen beschadigingen die alle herinneringen toch weer leven maken, terugbrengen. Die zullen daar niet meer zijn. Genezing het betekent aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden uitgezuiverd niet alleen het laatste gift van het verdorven bestaan maar ook verlost van mijn eigen ik en genezen van al de wonden in die strijd om in te gaan in de vreugde des Heeren. genezing door de liefde genezing van de verwoestende gevolgen van de zonde. En dat niet alleen de ziel, maar ook het lichaam. Dat niet alleen getekend is door de tijd en de moeite en de zorg, maar de strijd om in te gaan. Mijn lichaam is meegevallen in mijn diepe val in het paradijs, in mijn hoofd, Adam. En ik draag heel dit leven lang dit lichaam mee. Maar de kerk mag het weten met Job. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. Dit lichaam, aangevrijd en weggevrijd, zal opstaan. En zal ontvangen nieuwheid. Zal genezen wachten. Om in een volmaakt, tot de dienst des Heeren toegerust lichaam. Die God eeuwig te mogen bedoelen. Naar lichaam en ziel genezen. Om volmaakt God te dienen. Dat is de heerlijkheid, de verhoging van Gods kerk. Geliefde, de kennisneming van Gods deugden. En de genezing van al hetgeen geweest is. Op wat Gods kind, één en al oog. Gereinigd van tranen. Een en al hart. Verlos van alle zorg, Een en al hand en voet zal zijn om God te zien, lief te hebben en te dienen. Dat is de verhoging, dat is de verheerlijking, geliefde verlichting, genezing, en als derde staat daar, toenemen. En gij zult uitgaan en toenemen als meskalveren. Het beeld mag u duidelijk zijn, geliefde. Het is voorjaar. De staldeuren gaat open. Het vee gaat daar buiten. En het dartelt daar in die nieuw verkregen vrijheid. En zo in dat beeld wordt dan de vreugde en de blijdschap van die kerk getekend. Gij zult uitgaan als uitzinnige. Uitgaan als mens die daar in de wijde van God's eeuwige barmhartigheden een mogen verkeren. Want dat is het paradijs, geliefde daarboven, dat is de hof van Ede daarboven, dat is het nieuwe Jeruzalem, dat is de hemelse heerlijkheid, dit, een weide, een weide, ja, want het land dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, de eeuwige groene weide van Gods liefde. En hij zal een leidsman zijn. Tot de levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is de kerk daarboven. uitgelaten, Een ander beeld als kinderen uit de school. En het is hier een school geweest, geliefde. Een leerschool om te leren. Eens, zonder beschikken, God onder ogen te kunnen komen. En er is wat geleerd. Op school. Een nachtschool. Zo menigmaal een nachtschool. Maar juist in de nacht nog het meest geleerd. We hebben niet meer afgesneden van alles wat geweest is. om weer op de barmhartigheden gods te mogen vallen. op school geweest. Maar straks gaat de school door de open kerk. Dan gaat de kerk beneden uit. En dan gaat die in. En dan zijn ze daar als uitgelaten schoolkinderen. om op, op die school daarboven te mogen zijn. In de kennisneming van gods deugd. En dat in steeds volmaakt gevormd. Dan zingt dat de psalmist misgeliefde. En die man heeft veel licht gehad hoor. Ja dan zal hun blijdschap onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. En mag ik nou zo zeggen vanavond. Ik geloof man, nou, Dat zeg ik nou tegen die dichter. Hoor. Dat er geen toppunt meer zal zijn. Nee. Dat geloof ik nou zo. Hoor. Dat er geen toppunt meer zal zijn. Nou, dan zal die heerlijkheid allemaal groter en groter worden. Onbepaald door het licht dat van zijn naam zich straalt. Dan zullen ze uitgelaten zijn. In de vrijheid van de kinderen Gods geliefde, In de vrijheid om in God eeuwig te mogen zijn. Voortgeleid in de kennis. Genezen en verblijd Dat is de heen. Ewige godsgeliefden. Eeuwige hoogachting, eeuwige aanbidding, geliefde, ontzaglijke heerlijkheid bij u te mogen zijn, Heer, bij u te mogen wezen. Ongeschapen licht, eeuwige gavijn, onbegonnen begin, eindigen zonder einde. De kerk zegt: Gij zijt mijn glorie, mijn kroon en mijn vreugde. En daarheen is de kerk op weg. Geliefd, zegt vanavond, de bode, zegt vanavond, de Heere, uw God, op weg is Gods kerk, naar het licht, de kennis, de liefde en de vreugde, en de eeuwige vrede des Heeren, hoogachting voor dat lieve wezen en nooit meer bang voor mezelf. Nooit meer bang voor de wereld, die is voorbij. Uw lieden, die mijn naam vrijst, zal dan eeuwig waar zijn. Uw naam is voor het oprecht gemoed, o heren, van al uw gunst, volk goed. Uw naam is een ogen die uitgestort wordt. Daarom hebben de maagden u lief, volk gods. Maak u op, word verlicht, want... Uw richt komt en de heerlijkheid des heren gaat over u op. Amen.